0: tudo bem? Hoje eu vou começar pelos avisos. Primeiro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda. Não, eu não vou usar o neutro, questão de princípio. Brincadeira, princípios são coisas mais sérias, mas eu não vou usar mesmo assim, tá? E o outro aviso pedido é Mande já suas perguntas sobre Cuba por nossas redes. Nós vamos fazer um podcast interativo especial de fim de ano para tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes sobre a vida na ilha. Pronto, agora sim. Este é o podcast Coisas de Cuba, onde você recebe diretamente notícias e causos sobre a vida na ilha, sempre sob o ponto de vista desta brasileira. E, como estamos num período de competições, vou anunciar aqui uma grande vitória. Consegui um elogio assim. Este doce de abóbora está muito bom. Aqui em Cuba, não sabemos aproveitar tão bem a abóbora. Na verdade, o que ele disse foi, este dulce de calabaça está muito fino. Aqui em Cuba, nós sabemos aproveitar também la calabaça como os dedos. Quando um cubano te diz que um doce está fino, pode acreditar que está muito bom mesmo. E dizer que a gente sabe mais que eles, aí sim é para garantir pelo menos o segundo lugar na Copa. Ops, desculpe. Ai, falei como se nem fosse nada, né? Você sofreu muito com a desclassificação? Eu vou ser sincera, eu gosto bastante de futebol e sou corintiana até debaixo d'água, como dizia um cara quando ganhamos o campeonato de 77. Naquela noite eu estava com a mão enfaixada por causa das queimaduras das bombas da polícia na invasão da PUC, mas mesmo assim eu fui ver o jogo. Final de campeonato, fazia 23 anos que o Corinthians não vencia um paulista. O jogo foi fantástico. Voltei para casa toda emocionada. Quando eu cheguei, a minha mãe, que foi a corintiana mais fanática que eu conheci na vida, disse que tinha saído para festejar na rua e que tinha esse cara, já totalmente bêbado, gritando Corintiano! Corintiano até debaixo d'água! Daí virou nosso bordão familiar. Corintiano até debaixo d'água. Então, eu gosto de futebol, mas não pela televisão. Minha questão é que as câmeras só seguem a bola. E futebol é muito mais. Eu gosto de ir ao estádio para poder ver tudo o que está acontecendo em campo e principalmente para sentir a energia da torcida. Mas da Copa, especialmente, eu não gosto. Peguei o Jeriza desde... Você pensou que eu ia dizer o 7x1, né? Mas não. Na verdade, eu peguei o Geriz a Copa muito antes. Eu deixei de gostar da Copa bem novinha, lá em 1970. Nunca consegui dissociar os jogos da seleção do que aconteceu durante a ditadura militar. Aquela foto do Médici continua atravessada na minha garganta. Dentro de mim essas coisas estão juntas. Mas eu não torço contra o Brasil, tá? Eu só passo longe da Copa. Aqui puseram todos os jogos ao vivo em TV aberta. Gastaram um dinheirão com isso, porque os cubanos adoram futebol. E, além disso, torcem bastante pelo Brasil. Então, no dia em que a seleção perdeu para a Croácia, eu estava numa festa de fim de ano do meu trabalho. A gente estava num restaurante que eles chamam de Ranchon, que é como um rancho mesmo. Uma dessas construções, assim, bem grandes, abertas, só com cobertura, sabe, com telhado, que funciona dentro de um espaço de lazer. Então tinha uma TV ligada lá num canto, e boa parte da festa estava concentrada diante do jogo. Quando o jogo terminou, a festa inteira olhou para mim, que eu era a única brasileira presente. E eu estava conversando com uma amiga, nem percebi o que estava acontecendo. Daí ficou um clima engraçado, com os tradutores de português tomando meu partido e tratando de explicar para os outros por que eu não estava aos prantos com a derrota. Deu um trabalhão, tá? Finalmente, cada um foi para o seu lado e ficamos assim. Teve aí uma discussão de para quem eu torço agora. Eles, né? Eu não. Bom, mas apesar do meu desinteresse, eu estou torcendo para a Argentina ganhar da França. Questão de coerência, né? Contra os imperialistas da OTAN, eu passo por cima das nossas velhas diferenças e torço pelos hermanos. E esse argumento de que ah, se fosse ao contrário, eles torceriam contra o Brasil, não me importa nem um pouco. Porque também eu não dirijo as minhas atitudes pelo que os outros fariam, né? Eu sei o que é que eu faço. E eu torço contra a França. Ponto. Bom, mas voltando à minha competição pessoal para convencer os cubanos de que a nossa comida é melhor, nesta semana mesmo ainda dei outra goleada. Disseram que o meu arroz com frango estava muito bom. E esse elogio não veio de qualquer um, não. Veio do mesmo que na semana anterior tinha insinuado que o meu arroz com poio, que é o um arroz com frango, tinha muito arroz para pouco poio. Bom, o que aconteceu é que ele deu o azar de se servir depois que as meninas já tinham escolhido bem buscando os pedaços de frango no meio do arroz porque é isso que é um arroz com poio é um arroz feito com o frango dentro se cozinha o arroz no frango assim com molho né? o triste é que o que ele elogiou na verdade era um frango alcurre com arroz muito do chique que eu fiz até com óleo de coco para ficar com uma cara mais indiana, assim mais oriental. Gastei sem dó o curry que eu trouxe do Brasil e ainda pus mais canela, que eu também trouxe do Brasil. E ele reduziu meu prato oriental a um mero arroz com poio. Mas valeu, porque reconheceu a nossa superioridade na cozinha. E vale muito porque arroz com pão é considerado um prato típico cubano e que tem os truques também, não é claro, como todo prato típico. O que me faz lembrar que a minha mãe cubana gostava de contar uma história para zoar com uma ex-patroa dela. Ela tinha trabalhado na casa de uma estrangeira casada com um cubano. Um dia. A mulher resolveu se mostrar para o marido E fazer um arroz com poio Como ela não tinha uma ideia muito clara De como era o prato Colocou o frango inteiro Para cozinhar dentro do arroz A Carmita adorava contar E morria de rir Eu acho que é assim O mesmo espírito do roceiro Zoando com gente da cidade, sabe? É tipo, ah Você se acha grande coisa Mas nem sabe fazer um simples arroz com poio Bom, hoje a rua está particularmente barulhenta então eu não sei se o Fernando vai conseguir limpar esse barulho de fundo aí você vai desculpando tá? que de vez em quando passa moto caminhão, essas coisas então, voltando eu contei as minhas goleadas agora eu vou contar a minha desclassificação desta semana minha última aula de português na quinta-feira passada Ficou bem longe de ser um sucesso E foi justamente por não ter em conta as diferenças Entre os dois países, entre as duas culturas É o seguinte A cada aula eu coloco o vocabulário de uma determinada área da vida, né? E a dessa última, quinta-feira, foi justamente alimentação E já comecei a perder aí porque a minha aluna vegana teve de trabalhar naquele dia e faltou. Então, daí, todos aqueles nomes de legumes e verduras já não despertaram muita atenção. Porque, para o cubano médio, uma boa refeição é feita de arroz, feijão e carne de porco, acompanhada de banana verde frita, em forma de tostones ou de mariquitas, que são os chips de banana. Quanto aos vegetais, no máximo, uma salada de tomate e pepino. E a bonita aqui quis brilhar ainda mais, colocando uma receita trazida do Brasil de uma torta sem glúten. Como eu tenho intolerância a glúten, é um prato que eu faço muito. E como é uma torta feita de arroz cru no lugar da farinha, eu achei que eu ia arrasar, né? porque arroz todo mundo tem aqui porque vem na canastra básica é bem verdade que quase todas as famílias compram um pouco mais para completar o mês mas enfim é possível achar e não está entre os alimentos mais caros além disso eu adaptei a receita às nossas condições atuais aqui na ilha e reduzi a um único ovo para um copo de arroz deu certo e fica ótima. Outro ponto a favor é que ela pode ser recheada até com salsicha, com qualquer coisa que você tenha. E a salsicha, por exemplo, a gente também está conseguindo comprar nos mercados que funcionam em peso cubano, a preços estatais. Ou seja, sem a inflação forçada pela escassez das importações. Achei que tinha tudo para estourar, né? Por que não fez sucesso? Muito simples. Eu esqueci que grande parte das casas aqui, não sei dizer se é a maioria, mas eu desconfio que sim, enfim, que muitos não têm forno. Nós brasileiros estamos acostumados com que os fogões a gás, mesmo os mais simplesinhos, mesmo os que não têm acendimento automático, têm forno. Para nós, fogão sem forno é justamente o mais chique, aqueles de mesa, com o forno elétrico ao lado, como numa casa de classe média num subúrbio norte-americano. Ou numa ilha no meio de uma enorme cozinha. Daí eu já mudei o filme, né? Seria num apartamento de um profissional bem remunerado que mora em frente ao Central Park em Nova York. Pois não, veja só. Aqui o chique é ter forno, porque os fogões geralmente não têm. E com a questão do fornecimento do gás de botijão, que tem uma periodicidade muito longa, uma parte da comida é feita em panelas elétricas, as arrozeiras e uma que eles chamam de Oi a Reina, que eu acho que é essa panela elétrica que cozinha também a vapor, enfim. Essas panelas elétricas foram vendidas a preço subsidiado justamente para reduzir o consumo de gás. Por isso, ao menos em teoria... Todas as casas cubanas devem ter uma. E quando nem isso resolve as panelas elétricas, seja por causa dos apagões, que não combinam com panela elétrica, é óbvio, seja pela destruição provocada por um furacão, como aconteceu em Pinar, uma parte da população volta a cozinhar com o que eles chamam de luriante. Não adianta olhar no dicionário nem perguntar para o Google, porque essa palavra não existe em espanhol. Luriante é a pronúncia cubana da expressão luz brilhante, que era uma marca de querosene. No final do século XIX, cozinhar com querosene foi um avanço tecnológico em relação ao carvão. A tal luz brilhante era a marca do querosene fabricado aqui por uma indústria fundada em 1882 e que pertencia ao John Rockefeller. Percebeu aí? Final do século XIX, o Rockefeller já estava metido aqui. Bom, enfim, quase ninguém tem forno, não há cultura de fazer pratos assados. De modo que as minhas alunas passaram rapidamente pela receita, sem nenhuma pergunta, quase como se eu estivesse castigando, né? E só começaram a se divertir um pouco quando eu pedi que apresentasse uma receita delas mesmo, uma receita própria delas, em português. Daí começaram a trabalhar animadíssimas, fazendo lá e tentando utilizar o vocabulário. Aí foi que a aula começou a pegar ritmo. Mas eu tive de deixar a apresentação para a próxima aula. Senão não dava, né? Para aplicar tudo. E como desgraça pouco é bobagem, eu consegui cometer outro erro na mesma aula é o seguinte a cada dia eu toco uma música brasileira para elas ouvirem eu digo elas né mas eu já tenho um aluno homem só que ele não foi nessa última aula porque ele tava viajando bom, nesta, dessa vez eu coloquei Morena de Angola e eu achei que iam adorar porque eu usei a gravação do Chico com a Clara Nunes que é bem animada né e tem várias referências culinárias. Parecia que a aula tinha ficado redondinha. Só que não. Outro erro por ignorar as diferenças culturais. Acontece que a Angola não tem o mesmo significado para brasileiros e cubanos. Para nós, eles são irmãos da colonização. Também foram explorados por Portugal e falam o nosso mesmo idioma. Mas para os cubanos, Angola é o país que foi apoiado por Cuba em sua luta pela independência e também contra o regime do apartheid da África do Sul. Cuba mandou cerca de 300 mil efetivos militares em apoio ao MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, na luta contra a UNITA, que era o grupo de direita que era financiado pelos Estados Unidos e pelo regime sul-africano. Caso você queira mais informação, essa foi a Operação Carlota. Quando eu vivi aqui da outra vez, eu ainda conheci vários cubanos que tinham estado em Angola na guerra. Muitas famílias daqui perderam alguém. Lá, nesse confronto militar. E eu sei que isso é menos que um resumo do que aconteceu, tá? Foi só mesmo para explicar que eu errei também na escolha da música bom, mas como eu sou coach de mim mesma já estou mudando o planejamento das últimas aulas do curso porque só faltam cinco para terminar e vou botar todo mundo para falar em português já estou pensando aqui nos, nos exercícios com o vocabulário que eu já dei eu acho que vai rolar e elas vão ficar mais felizes com o resultado mas chega de falar de copa Chega de falar de competição. Eu estou devendo a informação sobre o Festival de Cine de Havana deste ano. Eu fui todos os dias, exceto no último fim de semana, porque eu peguei uma gripe braba que me derrubou. A edição do festival de 2022 foi a de número 43. Ou seja, o festival fez 43 anos. Já é de meia idade mas continua com o mesmo vigor da juventude, posso garantir para você. Os filmes que me marcaram mais foram três curtas. Um cubano chamado La Campanha, um brasileiro chamado Outro Francisco e uma animação brasileira chamada Cadê Eleni. La Campanha conta a história de um jovem participante da campanha de alfabetização de Cuba, que chega à casa de uma família da Roça que ele deve alfabetizar mas quando ele chega descobre que eles não apenas sabem ler e escrever muito melhor que ele mas que também estudam filosofia e idiomas a menina mais nova é poeta a história é hilariante e aproveita para meter o dedo em algumas feridas e a meu ver Funciona também como uma metáfora da relação entre dirigentes e povo. Eu ainda não tive tempo de elaborar bem, mas eu acho que a esquerda do Brasil devia ver o filme, viu? Outro, Francisco, é um filme meio-documentário que mostra dois fotógrafos italianos descobrindo a cidade de Calindé, no interior do Ceará, que recebe todos os anos milhares de romeiros. Devotos de São Francisco de Assis No caso, o São Francisco de Canindé né? Que tem uma estátua maior que a do Cristo Redentor Gente, foi muito legal porque eu também descobri Isso, que eu não tinha a menor ideia Que existe essa devoção a São Francisco de Assis No interior de, do Ceará Que tem essa estátua enorme É uma história muito interessante, muito divertida e o filme mostra o trabalho fotográfico deles, dos dois fotógrafos, mas vai muito além, discutindo, inclusive, questões éticas do trabalho do fotógrafo. E o próprio documentário é feito com base nessa ética de respeito ao objeto das fotos, que, no caso, se torna sujeito da história ao ver-se retratado e poder opinar sobre o resultado. Muito legal. Tudo feito com muita beleza, muita delicadeza. Gostei demais. Se você puder ver, eu recomendo. Mas Cadê Eleni? Recebe o meu prêmio máximo. Se você não viu, veja. É uma animação toda feita de forma artesanal. Tudo, tudo, tudo feito à mão. Levaram sete anos para terminar. E conta a história de Eleni Ramos uma das nossas desaparecidas do período da ditadura. A contação da história se apoia em algumas entrevistas de gente que a conheceu. E o resultado ficou incrível. Eu não sabia se me maravilhava com a narração ou se chorava pelos nossos mortos. Fiz os dois. Esse filme me desordenou completamente. Minha sorte foi que a Babi estava comigo e me apoiou. Ela me disse, eu sei, mãe é o que você me contou que eles faziam. Eu acho que o momento atual mostra a urgência de contar e discutir a nossa história recente. Esse filme, Cadê Eleni, pode ser usado para isso, em rodas de conversa, aulas de história, reuniões de condomínio. Hum, não, condomínio talvez não. Bom, dos longas brasileiros, eu vi Regra 34, Carro Rei, e mato seco em chamas A diretora de Regra 34 Felizmente apresentou o filme E explicou o título Refere-se a um conceito sobre a internet Que diria que o código de regras De seu uso Deveria ser Pule as 33 primeiras regras E vá direto a 34 E a 34 diria Não há regras Sabendo isso Fica mais fácil entender o filme A Babi adorou e, na verdade, rolou, inclusive, um clima meio engraçado entre nós. Foi o primeiro filme do festival que nós fomos ver. E ele começa com a personagem principal fazendo sexo virtual em um grupo. Na verdade, não sexo virtual. Ela está se expondo a um público que paga com pontos. Assim, logo a primeira cena, eu dei uma gelada... Ela percebeu e me perguntou, mãe, você quer que eu saia? Aí eu respirei fundo e disse, não, você resolve se você quer ver. E ficamos. E foi legal. Deu a oportunidade de conversar depois sobre sadomasoquismo, manipulação nas relações, sobre exploração do corpo da mulher, enfim. Mas foi uma prova, viu? Uma prova dura. Carro Rei é uma ficção científica, acho. Eu esperava mais do filme, mas eu sou suspeita para avaliar, porque eu não curto o gênero, então nem vou falar muito. Deixa pra lá. Daí, Mato em Chamas. Eu gostei muito, recomendo. Pela que tinha problemas de tradução das legendas, que não vai ser um problema para vocês no Brasil, mas eu tive de explicar várias coisas para a adolescente cubana que estava com a gente também mas eu entendo viu, que tenham tido problemas para traduzir porque os personagens são todos da periferia de Brasília e vivem ao lado de uma prisão, na verdade é, são presos, ex-presos família de presos e eles usam uma linguagem que ficou difícil até para mim então deve ter sido dureza traduzir dos outros que eu vi eu destacaria um filme da Costa Rica chamado Domingo e na La niebla, ou seja, Domingo e a Neblina. O filme é bonito, a história é bem contada e tem os efeitos de suspense muito, muito bem trabalhados. E eu destacaria também uma coprodução canadense-colombiana, que de início me enganou, mas valeu a pena. Conta a história de uma colombiana que tem de fugir para o Canadá porque o marido dela foi assassinado por causa do trabalho dela. Com essa sinopse, a gente logo pensa em filme político, né? Mas não. E eu devia ter desconfiado pelo título. Olha só. So Much Tenderness. Finalmente, apesar da frustração da expectativa, eu gostei. O filme é realmente muito terno. Ah, e aqui vai uma curiosidade para encerrar o capítulo Festival. O nome do evento é Festival del Nuevo Cine Latino-Americano. Entendeu? O que era novo 43 anos atrás. E um dos criadores do festival foi o nosso grande Glauber Rocha do cinema novo. Tudo a ver, certo? E o festival continua sendo um festival de cinema contemporâneo, ou seja, de novas experiências, de novas linguagens. É bem legal, muito bom. Mas, como nem só de cinema vive a cultura, ontem fomos ao teatro. E eu preciso muito comentar a obra, porque foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Chama-se Alma La Revolución de un Sonho, dirigida pelo argentino Ivan Belaustegui. A tradução é Alma, a Revolução de um Sonho. A imprensa aqui chamou de obra musical e de dança, musical e dançária, mas é muito mais que isso. Participam da montagem dançarinos de três companhias, a Acosta Dança, o Ballet Nacional de Cuba, e o grupo Revolution, que são com linguagens diferentes, né? com estilos diferentes. Então, só aí já dá uma ideia de que é uma, só na parte dançária já é uma fusão de três estilos diferentes. O enredo conta a história de Jaya, uma guerreira líder de uma tribo africana que é trazida à força para Cuba. Mas daí a história começa com um mito africano da criação do mundo contado em teatro de sombras. E aí já te pega no contrapé, né? Você está esperando dança e encontra teatro de sombras feito com uma maestria impressionante. Sacode a expectativa e te encanta logo de cara. Além disso, durante o espetáculo eles usam também, por exemplo, a acrobacia aérea. Vai vendo? A música é com uma cantora maravilhosa que tanto canta em urubá como em espanhol. Uma voz possante, e a presença dela no palco impressiona, assim. Porque ela não é só a voz, né? ela participa da, da história, ela interage também com os dançarinos. E a história chega até os dias de hoje passando por vários estilos musicais e de dança. Tem mambo, tem rumba, até rock tem. Bom, a ideia deles é viajar para o exterior. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe escapar Alma la Revolución de um sonho. Vale muito, muito, muito a pena ver. Eu acho que logo eles vão colocar uns trechinhos no YouTube, viu? procure, é legal, é legal, vale muito a pena. E acho que tá bom por hoje, né? Ah, eu esqueci de dizer. Ontem eu fui ao teatro, como um presente de aniversário meu. Completei 67 primaveras. Primavera sim, porque eu não abro mão de continuar florindo. Eu tô com vários projetos novos para a vida e depois eu vou contando pouco a pouco. Então vamos terminar, lembrando você, de mandar as perguntas sobre Cuba para nós. E como estamos também no aniversário de 50 anos da Nueva Trova, vai um clássico, de Holanda, com Pablo Milone, Milanese e Tico Buarque. Uma gravação histórica de 1983, já lá se vão 40 anos. E desculpe que eu sei que eu misturo um pouco a pronúncia de espanhol e português. É isso, fiquem com essa gravação linda, histórica, uma gravação que é uma raridade. Tchau. Esto não pode ser, não